0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天为大家选读的这本书，它的中文书名叫《戏股创投攻略》，它的英文名字叫《Secret of San Hill Road》。先解释一下什么是 San Hill Road， 它是美国戏股的一个地方的名称。这个 San Hill Road 这条路呢，附近呢是美国重量级的创投公司云集的地方。这本书的作者斯考特·库珀先生，他自己是。美国戏股的创业投资公司的执行合伙人，所以他是在这个行业里面是非常有名的。他自己曾经创下让公司的资产从3亿美金变成70亿美金，员工的人数也变成一个150人的创投公司。所以他的经验非常的丰富，在美国创投这个行业里面也是一个知名的人士。在这本书的一开始就告诉我们，他说总部设在美国的各家创业投资公司。对于新创跟非新创的公司，投注的资金在2017年就达到了840亿美金，这看起来是真的是很多，非常多。所以大家都在想说，如果要是我能够得到创投的投资的话，那我的资源一定会更大，不只是资金的资源，创投公司还有很多其他的资源，譬如人脉的资源、这个产业链接的资源，或者是一些经验上的资源，或者是公司治理上的资源。所以，因为资源很多，所以大家都很希望能够获得创业投资资金的青睐。但是，我们在跟创业投资公司打交道之前，你必须要先了解他们的运作，他们公司到底怎么在想事情，他们的价值观跟工作的标准是什么。在这本书里面，他告诉我们有五个事情是非常重要的，你必须要知道创业投资公司他们运作的方式。你必须要知道公司设立的决策，你必须要知道创业投资融资的流程，你必须要知道如何遵循合约的限制，你必须要知道投资报酬率的回流计划是什么。我们分别来稍微聊一聊这五个重要的必修课。第一个必修课是你要了解创业投资运作的方式。要人家来投资你的时候呢，你必须要先了解创业投资公司是如何做决策的。那你在这个之前，你要先了解这些投资人动机是什么，因为每家创投公司可能有不同的组成的动机。因为创投公司通常呢是采取合伙人制度，合伙人呢分成两种，一种叫做有限合伙人，就是提供资金的叫有限合伙人。另外一个叫做普通合伙人，是负责来管理基金、做出决策，并为这个投资的公司呢提供各式各样的协助的。就大概就等于说，一个是金主，另外一个什么？另外一个就是经理人，就是管理这个事情的。但是这两者之间呢，他们想的事情不太一样。那通常这些金主啊，所谓的这个有限合伙人啊，这些金主出钱的人。他们通常都会对于投资报酬率会有很大的期待，他们希望能够获得1 2之十到十五的年投资报酬率。那这个事情呢，就看起来就是他对于公司的营运，创投公司他对于这个营运，他就有很大的压力，他要给他很大压力，你要必须要达到我的。标准，我投资这个钱是有目标的，是有计划，的，是有想法的。所以呢，你跟任何一家创投公司接触之前，你要了解这家公司背后内部的运作的状况。他到底这家创投公司一定跟另外其他几家都不一样，每家的他们的结构不一样，所以他们的目标也会不一样。第二个，你必须要了解的课题呢，是做出妥善公司设立的决策。什么意思呢？就是说。你公司在设立的时候，你新创公司，你一定要考量各个面向，否则你如果没有考量好，所有的创投公司就不会把你列为可投资的对象选项之一。所以呢，第一个你要创立的是一家股份有限公司，股份有限公司跟有限公司是不一样，股份有限公司它没有限制股东的数量，它也没有限制股东的类别。所以每一个股东甚至可以想，因为不同的类别还享受不同的权利设计，所以整个看起来你要设立的是股份有限公司，因为这个弹性比较大，对大家来讲这是比较有有效的方式。所以你成立一个独资的有限公司，他就不愿意来玩你的这家公司。那新公司成立之后，你必须要对所有的股权的分配，譬如说你对创始人、员工。投资人的股票数量结构，你必须要有概念，你必须有想法，否则你在事前你没想过这些事情，到以后公司已经大了，公司要 IPO 要要公开募资的时候，公开上市的时候，你才想这个结构的时候，那个时候可能已经没有办法了。所以你在创业之时，你就必须要寻找你的律师，寻找你的税务专家，寻找你公司治理的专家来了解，在公司设立之前，你必须要健全的。想好这公司的结构跟体制是什么？第三个课题是了解创投融资的流程。他说，我们在跟任何一家创投在接洽之前，你一定要先设定好自己的目标，需要多少的钱，这额度是多大，以及你为什么需要这个创投进来，它的理由是什么，它的功能是什么。而且他特别提醒我们，你千万不要是认为我只要尽量的募到更多的更多的资金就是一件好事，它不一定的。因为创投它是有它基本的规则。第一个，他说他先想，我要投资你这家公司，从开始投资跟结束，他第一个就要想的是市场规模。他说你的业务呢，如果说是很有意思的、很有创意的，但是呢，如果你这个市场的规模或是机会是不足以建立一家独立自主而且规模够大的公司的时候，这些创投业者对你是没兴趣的。所以你必须要先慎选这个事情。第二个呢，他说要了解创投公司，他也知道他所有的投资呢，他不是全部都会全雷打，他分成三种，一种叫做 50% 的叫做减损，就是说可能会投资血本无归的；另外有2 0之二十到三十呢，是就是说大概可以拿回 double 双倍的这个报酬，大概就这样子。所以这个叫做安打。另外一个是他们最期望，的，就是希望能找到一个全雷打的机会。什么叫全雷打的呢？就是。他投入的资金可以得到十倍甚至一百倍巨大的回收，那这个只占他的投资里面的1 0之十到二十，但是他只要几个全得打就够了。所以你必须要让你的创投公司来了解你自己的公司，你的新创公司是有潜力可以变成全得打项目的。所以你必须要告诉他们，你的市场规模够，你的团队够强，而且你的团队不但够强，而且是最适合。眼前这个机会的团队。第三个是你的产品计划，你为什么你的产品很厉害？你的产品比现有的市场上已经有的其他选项有可以提高十倍的功能吗？可以便宜十倍吗？就是你必须要告诉人家，你的产品事实上确实是有它独到的厉害的地方。第四个，你还要告诉大家你是怎么进入市场的策略，你是如何能够获得顾客？因为创投公司很希望也很在意你的规模。你的公司的商业模式是否可以获得一批有力量，而且可以让公司获利的成熟的顾客？他们也想知道你是有没有建立自己的销售的团队、销售的组织、销售的系统，并且从中间可以获得利益。同时，他也很在乎你下一期的融资计划。他说：“我要知道，我这次投资你，你可以达到什么样？你可以用这些资金达到什么样的里程碑？”但是他也很在乎下一次、未来几轮有哪些人会愿意投入，哪些资金的供应者对你们有兴趣。如果只孤零零只有我一个人有兴趣，他会害怕，所以他也很在乎你是不是能够吸引更多的人进来。当如果所有都谈得很顺利的时候，接着创投公司就会给你一份文件，这个文件叫做投资条件书。这个投资条件书总归起来。有两个主题，这上面呢，第一个就是投资的经济面，第二个事情呢，就是你从现在开始要如何治理公司的规则，都会在投资条件书上面讲清楚。投资条件书虽然看起来很冗长，但是它有很多的好处。第一个，它可以确保你们双方达成共识，就是说很多在讲话讲来讲去，但是把它变成文字的时候，就会变得很精确。而且我们的文字就是我们双方的共识。那这个条件呢？你如果接受，它就会让创投公司投资的结构清清楚楚的在上面。然后呢，它以书面的方式载明，它发生危机的时候我们要怎么来处理。所以你跟创投公司会因着这个条件书，可以建立稳固的合作条件。当然，这个条件书是你们双方要要谈判的，不是人家给我们什么你就接受什么。第四个。必须了解的课题是遵循合约限制，什么意思呢？就是说，创投业者提供的所有的资金，它都会带来一些限制，不管是经济面、治理面的限制，就像前面讲的这个条件书一样。所以，你必须要让公司里的每一个人，包含董事会的每一个成员，包含高阶主管，都要知道这个限制条件是什么。这是有合约的。创投公司要确保他自己的利益是能够在公平的程序之下达到公平的价格，什么意思、啊？就是他们曾经发生过一个例子，叫 Trados T R A D O S 这家公司呢，曾经呢发生一个让大家吓一跳的一个案例。这案例是什么？就是说 ，Trados 这家公司，在五年之内，曾经数轮的融资，募集了 5,790 万美元。后来，这家公司的董事会投票通过，决定出售公司。他们接受了一个条件，就是有一家公司用 6,000 万美元来收购。但是很奇怪哦，在这个 6,000 万里面，它的分配是这样：这合约里面分配是，创投公司持有优先股获得 5,220 万，剩下的780万支付给公司的执行长跟高阶主管，而原来的原始的一些普通股东。所得是零，所得是零，你真的会吓一跳。所以像这样的事情是非常不符合公平程序的，也没有公开公平的价格。所以呢，创投公司是很害怕，所以千万不一定不可以碰到这样的情况的产生。你不能够让在你的合约里面有很多的伏笔，会让所有的创投会很害怕，这中间会有地雷，最后他会血本无归。第五个课题是。计划投资报酬要如何回收？投资基金最终必须回流回创投公司，这件事情是大家的共识，这也是创投公司的目的。就他投资一个公司以后，他一定会想说：我怎么出场？我怎么退场？机制是什么？我不可能说我钱在里面，虽然是公司很赚钱，但是我都不能够离开，我不能够清算我这笔投资的价值到底在哪里？所以必须要有。回流的计划，意思就是退场的计划。通常的退场计划有两种，一种就是当这家公司做到一定规模的时候，开始 IPO， 开始公开募资或者公开上市的时候，那个创投公司就可以透过 IPO 的过程把自己的股份卖掉，或是部分的卖掉。那另外一个机会呢，是公司接受另外一家公司的收购，就把这家公司用一个价钱把它卖掉，所有的股东可以按照约定的价格变现。那这也是两种退场的机制。那过去呢，通常是 IPO 呢是主要的退场机制，但是现在随着因为公开募股时间可能是主管单位的管理越来越严密，时间都越拖越长，所以呢，在2010年之后，收购变成退场主要的方法，就是说把公司卖给别人。所以。在2010年之后，我们就可以发现越来越多的细股的公司把公司卖给下一个更大的企业，或是更有用的企业，用一个漂亮的价格。所以，我们看到很多很多的大型公司透过收购，能够买到很多新创的事业，来增强自己大集团的力量。在这本书的后半段，作者斯考特库伯他告诉我们说，过去创投公司因为握有投资资金，所以呢。这是一个稀缺的资源，钱是一个资金，是一个稀缺的资源，所以呢，他握有很大的权利，但是现在呢，情况不一样了，因为很多的非创投的公司，他也可以提供资金给新创的公司，他也可以做投资的行为。但是呢，他也特别强调，其实创投公司除了资金之外，还有其他的资源，譬如说人脉，譬如说对公司的指导、管理，这中间的经验。都是很重要，对于那些被投资的公司都是很需要的资源，所以可以让双方如果透过合作，可以让双方都创造打造了一个卓越的新创公司。这个组合其实是非常好的，也是非常对的。所以他说，我们双方创投公司跟创业家之间是合作的关系，他们不是好像像足球场上。敌对的两个队伍，他们事实上是合作，因为透过合作，他们站在同一个战线上面，他们可以创造良性的企业，能让这些企业呢发挥影响力，甚至改变世界。在这过程中，我们可以共同实现经济的利益。所以，创投公司需要创业家，需要创业家的构想，需要创业家的胆识。我们需要创业家的公司以及对于业务成长的投入跟奉献，双方能够透过像这本书中所说明的创业投资的运作方式及原因，为创立新的公司得到更多的机会，也创造更好的机会。这也是这本书主要的核心的目的。以上的内容是出自《大师轻松读》第700。四十二期细股创投攻略，希望对你的事业、对你的工作有帮忙。我们下集再会，谢谢大家。